0: 嗨嗨， hi hi, 这里是社会观察日记，我是大爱朱雀，欢迎回来。好，十分的拍摄又开始偷懒哦，拖更了。但是呢，十分的委屈哦，怎么说委屈呢？就是每次。每次只要闲聊、瞎扯、乱聊，然后拖完一整集之后，下一集或者是下下一集，就是你偶尔就会感觉到自己好像有点拍死、有点亏欠，怎么干这么废、这么烂也可以做节目嘞？不然我想说，不然我们就分享一些有意义的东西。哦，但是每次只要讲这种有意义的东西，像之前讲这个不动产的东西、跟朋友聊天的内容，又或者说像之前那个赚钱指导，每次只要讲这种震惊的东西，我就会讲到觉得很累。所以像那种东西、那种内容啊，只要没有一集录完嘞，后面就会开始。拖跟偷懒不想录，要、啊、不然就是上集出了，下一集不知道什么时候才要出。但是不管，这次好像有拖太久，那我就下集巴乱聊，好不好？这集就还是一样下集巴乱聊。让有东西可以发，那讲一下最近的发生的事情之类，等等等。如果时间有够的话，就把上一集补完这样子。那首先要讲哦、喔，这个二零二三年一开局嘞，就十分的刺激。我、喔、马上给我一个当头棒喝，通过了许多法案。那今天当然要讲这个跟我切身最有关系的。好、喔，你以为我要讲什么土地平权法案嘛？不是，我要讲这个香烟防治法。那当然，对于这个土地平权法案呢，我自己也是有点小小的想法。那如果后面有时间的话，再来讲这个部分。干香烟防治法这个真的比较大条。我相信大家有看到我 IG 或 FB 的，就知道我想要讲什么。就是二零二三年咧，我们新通过一个法案是禁售禁售所有的加味烟、哦。如果有那个没有抽烟又或者是年纪比较轻的听众好朋友们，我跟各位解释一下。好、哦，这一,這一波咧禁售的所有加味烟，什么是加味烟？加味烟泛指你的香烟里面有加任何的调味，哦，像什么小恶魔啦，或是像有些什么哈密瓜味啦。红茶味啦，无为无为啦，或者是金球、哦、什么是金球呢？其实它跟良烟是差不多的东西，只是它在那个良烟的烟头里面放了一颗金球，那金球里面其实就是包着薄荷叶而已、哦、你要抽之前呢，把这个香烟烟头那个金球标示处按破，那里面的薄荷叶流出来之后，你这支香烟就会有薄荷淡淡的味道，然后还有一点凉凉的。反正这一次嘞，只要你的香烟纸烟、啊，然后纸卷烟。里面有含任何的香料，口味调和，然后像这种金球类的以后都禁售。那当然要讲到这个批判的东西之前呢，我必须还是要承认说我自己就是一个烟狗，我的这个烟瘾还蛮重的，一天大概有一包烟左右。所以呢，想当然了，我一定是替这个抽烟讲话了，而且又那么刚好住系咧，我就是抽这个良烟。我个人呢，本身是习惯抽这个七星的蓝莓五号，就是属于这种有葡萄味的金球良烟。那我当然不是要讲说什么。抽烟对身体健康没有影响啦、啊，还是什么抽烟不会妨碍其他人之类这种鬼话哦，这种鬼话嘞，我自己也不敢讲。好讲了，我自己也不相信。我是要讲说，哈，针对这一次这个法案通过，他有给出一个原因。那这个原因我自己是十分的不理解了。他给出的这个理由嘞，其中有两点，一点是说嘞，他们发现这个青少年抽烟嘞，比例上来说嘞，十个里面有四个都抽这个加味烟，又或者是金球烟。我光平铺直叙的把这句这句话念出来之后，我就觉得很莫名其妙。我相信聪明的各位听众也会觉得很奇怪，哦，十个里面有四个抽加味烟，说要禁止加味烟，怎么不是禁止十个里面那六个抽原味烟的呢？这不是很奇怪吗？然后第二点比较长了哦，第二点它里面包含了很多个概念，主要就是说哦，他说这个加味烟跟良烟啊，会降低出事者。好、哦，就是没有抽过烟的人，第一口烟的呛味，使得这些没有抽过烟的儿童、少年更容易上瘾。然后呢，这些加味烟呢，会让儿童跟青少年对于成瘾性物质警觉性放低。再加上加味烟呢，会让这些儿童、青少年感觉到好奇而去接触，又或者是误以为比较没有危害而持续使用。所以英语禁止，我把它简单的翻译成这个白话文啦、啊。主要第一点，它的意思就是说。哦，凉烟加味烟比较没有那么呛，所以青少年比较容易会去接受。第二点，他的意思是说，这个凉烟跟加味烟，吼、哦，容易让小朋友们放低警觉性。第三点，他是说，这个凉烟加味烟容易引起年轻人小朋友好奇而去尝试。第四点，他认为这个凉烟跟加味烟会让小朋友误以为比较没有伤害性，而持续的去使用。讲完这一段，我真的很好奇这些立法的人他们心目中的小小朋友到底是长什么样子。已经二零二三年了，好吗？小朋友并没有那么单纯。你们心目中的小朋友是不是都在看《阿奇幼儿园》？好看这个玻璃大冒险。那个是我女儿的年纪，四岁才会这么天真无邪，好吗？哪怕你去找一个布吉纳法索，找一个巴布达吉内亚，正常十几岁的年轻人都不会有你想象中的那么蠢，好吗？甚至这个里面偷渡了很多概念，我就光讲第一点就好了。他们认为说，好、哦，因为这个凉烟加味烟有一些水果味啦，有一些薄荷的凉啦之类点，点点等等。可以降低这个第一次尝试抽烟的人那个呛的感觉，以至于他们更能去接受抽烟这件事情。我跟你讲，会讲出这种话的人，他本身一定没有抽过烟。我这样讲哦，有抽过电子烟，又或者是还在使用电子烟的人，就知道我在讲什么。不管你是抽大烟还是小烟，好，不管你是加这个尼古丁还是丁烟的，我跟你讲，因为我很无聊。我以前抽电子烟的时候，我有曾经自己去化工材料行买材料，自己回来煮这个电子烟烟油。那当然，因为我们买不到尼古丁，尼古丁是管制药品，所以我自己煮的是没有尼古丁的烟油。但也是因为这个原因，我才会去研究、去查一下市售的尼古丁油到底里面的含量成分是什么。我跟你讲，里面的含量就很简单，市售的电子烟烟油里面就是丙二醇加甘油加香精，又或者是自己煮的嘛，里面就是香料，然后再加上尼古丁，就这样子而已。那你像我们自己无聊自己煮的这种没有尼古丁的烟油，里面就是什么？就是丙二醇加甘油加我自己煮的，像我之前是煮这个决明子大麦茶哦，里面。真的就是大麦跟决明子，然后用甘油去煮，没有第四种成分所以你在抽的时候，你就会发现完全没有这个所谓的急喉感。那我如果嗦讲这么一大段什么意思？我、哦、最后面讲到这个急喉感，急喉感就是刚刚法条给出的解释里面所谓的那个呛，好、哦、会呛就是有那个急喉感，打急的急，喉咙的喉，感觉的感，急喉感就是你感留一种感不感？所以如果你抽纸烟里面有含尼古丁，它本来就会有急喉感。怎么可能会因为它有加味，又或者是它是凉烟，就会降低那种感觉？你懂我意思吗？就是一个有尼古丁的纸烟，你把它变凉烟或者是加味它只会同时有水果的味道，然后还是会呛。如果它是凉烟的话，它就是会又凉又呛。你有没有画过画？你在一个水里面挤了5 c c 的黑色墨水，它是不是整杯水会变黑色的？这时候你再加其他的颜色，加绿色、加蓝色、加红色，难道它会变纯红吗？不会，它会变黑红色。好吗？这个黑它就是始终存在，不会不见。那第二点跟第三点合起来一起讲了。那第二点说，这个加味烟跟凉烟呢，容易让小朋友降低警觉性，然后会增加他们的这个好奇心去尝试。能得出这个结论，我真的很好奇，这个立法者他本身到底有没有经过这个青少年时期这段时间？你们也曾经年轻过，我也曾经年轻过，大家都有当过小孩子。我想要请问一下，你们身边真的有人是因为好奇，又或者是因为没有警觉性而去尝试抽烟、喝酒之类的吗？我跟你讲啦，所有青少年时期，包含我自己，所以我。我自己的例子来讲，会去触碰这些坏习惯的原因就只有两个，一个就是为了要与众不同，另外一个是相反是为了要融入别人。我相信绝大多数的听众，除了这个立法者这些奇怪的人以外，我们绝大多数人都有经过一个正常的青少年时期。我不管说九成九了，至少八成以上，会去抽烟、喝酒、做这种行为事情的人。要不是想要成为学校里面的酷酷集团，哦，就是什么中二时期中二混大爆发，我觉得抽烟很酷啊，不然就是另外一种，就是你身边的朋友，你交到的坏朋友，身边的朋友全部都在抽烟，都在喝酒，你为了要融入他，你为了想要跟他们一样玩在一起，所以选择做跟他们一样的坏习惯。好，那以上呢就是我自己对这四点的看法了。其实我的想法很简单，就是我知道抽烟不好。我没有那么瞎哦，我知道抽烟会死人，会得癌症，会影响其他身边的拥路人之类点点等。但因为我自己的个性是，我真的很不喜欢睁眼说瞎话。就比如说，除非啦，除非你是获得了一个错误的资讯，那你把这个错误的资讯转达出来，那我会觉得说，没关系，你或许你也是得到了错误资讯，而错误的去误导了其他人，那也没关系。只不过我会觉得哦、喔，这个政府单位啦，又或者是说是立法者啦，用这种睁眼说瞎话的方式，我会觉得说，干你是当我白痴还是怎么样？就这个理由，我很不能接受啦。我的意思就是。我宁可你真小人哦，你直接跟我讲说，我就是要刁难你们这些抽烟的人，我就是看你们不顺眼，我就是想禁烟，但是又不敢全禁哦，因为抽原味烟的人比较多，我不敢得罪。我不能没有烟捐，但是我同时又要做一点事情，来让这个选民们、老百姓们觉得我有在做事情。好，你如果给我这个直接的答案，给我这种直接的论述，我接受。但你用这种很瞎的理由，我觉得我不知道大家有没有印象，就是前一阵子啦，曾经有一次这个开会，卫福部的长官说，台湾的青少年自杀比例很高，所以他们得出一个结论，因为青少年都跳楼，所以这个青少年的自杀率增加的原因，主要就是因为高楼盖太多。所以他这个意思就是。一百年前哦，两百年前，台湾的这个车祸死亡率哦，车祸死亡人数接近于零。哦，现代的这个车祸死亡人数越来越多，所以结论就是因为台湾的车太多了。然后男生看到路上行人哦，女生穿太少，出言哦性骚扰，意淫人家，原因出在哪里？出在地球暖化哦，因为这个地球暖化导致天气偏暖，造成女性呢习惯性穿偏短一点。比较清凉，所以解决这个性犯罪的办法就是解决地球暖化，被欧北共打个折回来，欧北暖共。你以为是在玩海龟汤吗？你懂我意思吗？就是从里面去抓一个奇怪的数据，然后单看这个数据反推出来的结论，然后完全讲不通，完全没有逻辑。那至于还有什么东西嘞，比这个《沿海防治法》还要没有逻辑嘞？当然就是感情的方面。哦，这样子转场不知道会不会太勉强，但是我也不管哦。不知道要讲什么，我们今天就来讲这个感情方面的问题。最近也不知道到底是发生了什么事情哦。身边的朋友还有一些听众好朋友们，或多或少都有这个感情的问题。那有些人都会来找我聊天。聊这件事情，然后里面比例最多的这一群人呢，都是这个无法从上一段感情走出来的人。那当然，在开始之前呢，我还是必须要先再次下一下警语，再次的解释一下，或许是我的头脑有问题，或许是我的想法跟一般正常人比较不一样。以下的是我自己的内心小小的想法了，不一定代表正确，也有可能不小心的去得罪你，但是这个都不是我的本意。哦，你要记得，我就是一个矮男，一个肥宅。因为对这种感情的事情，我有时候真的搞不懂为什么要弄得那么复杂。我的搞不懂不是要讽刺你，不是在嘴炮，是真的搞不懂。我就像这种子非鱼，安知鱼之乐那种感觉，就是我因为不是这种类型的人，所以我真的不能理解为什么会变成这样子。因为我只、就是这个到底是哪一个点卡住了你？我就像我们一般没有生病的人，很难去理解这个有忧郁症的朋友，他到底在忧郁什么那种感觉？怎么说呢？就是因为我觉得啦，哈，这个感情啊、爱情这种东西，它就是生命人生中的一部分而已。我为什么会因为这个失恋啊、分手啦、啊、离婚啦、啊，从这边西边哇？因为我是那种怎么讲，就是。我只会对我在乎的人难过的那种人。那如果我没有做了什么事情，但是他却选择离开我，我反而也会觉得这个人也没有什么好重要的，所以当然也不会为了他而去伤心。那当然原本人家的影片呢，不是在讲这种感情的东西。不过在这个时候呢，我觉得也蛮好用的啦，也可以套用。我曾经在一次这个看柯文哲演讲的影片，还有一次是这个蔡康永被采访的影片。他们两个都曾经讲过对这个人生意义、生命的解释，我觉得他用在这个时候还不错了。柯文哲说，这个死亡是普遍存在的现象，哦，就是我们人只要有出生，就一定会有死亡。但是你出生的目的是为了去死亡吗？当然不是嘛。所以他一直说，人生只是一个过程。那这个过程呢，当然就是取决于你寻找人生的意义嘛。那至于蔡康永嘞，虽然他的解释方式不太一样。但是其实终归这个逻辑是差不多的意思。蔡康永他的意思就是说，这个意义本身就是很没有意义的一件事情。哦、我们的人生本来就没有意义。他影片里面就有提到说，其实意义这两个字可以用很多东西去代替。好、哦，比如说我跟某 A 吃过一个很有意义的晚餐，其实这个意义它可以完全用感动、浪漫、有趣、好吃、点点点等等的形容词去取代。所以刚刚那段像绕口令的意义。哦、他的意思就是说，生命本身是没有意义的。哦，这个生命的宽度还有这个意义，是我们人自己去找来的，是我们自己去定义的。所以我绕那么大一圈，到底要表达什么呢？我用白话文来讲，就是：难道你这辈子是出生来跟他交配的吗？你懂我想要表达那个意思吗？我讲话比较粗鲁啦，但是你这辈子是出生来配他的吗？啊，兄弟姊妹们，你们懂我在讲什么？你们是怎样立起细鸡骹，背了两一撞？哎，你是四两种你是四,四只脚八颗奶那种？你是出生来配他的吗？就像那个鲤鱼讲的一样，你知道吗？世有这个轻如鸿毛，有重如泰山。那你为什么人生中有那么多？有意义的事情等着你去定义。等着你去做，然后你就为了一个感情的东西被撕一遍哇！然后最离谱，还有一个听众好朋友被我骂的那个，他干嘛遇到渣男哎、欸？遇到渣男之后就算了，他也跟我讲说他觉得有点后悔，是不是他哪里不好，哪里做错了？是不是他不配哦？所以他这个前夫才会跟他离婚。我心里想说哇操，姐妹你是怎样？你是被下降头还是怎么样？喝浮水是不是？还觉得有点遗憾，没有好好告别，不是和平分手而感到万喜之类的。我自己是这样觉得啊，就是不管你。你是离婚啦、啊、分手啦、啊、之类点点等失恋啊，那你要想说这个感情它是一个过程嘛，那你最后的结论就是分手，分手是结论嘛，因为这个结论就是悲剧收尾嘛。就像你在看电影的时候，不管主角最后和、哦、这个悲剧收尾被车撞死，请问他被撞很大力跟撞很小力的死掉，本质上有差吗？结局都是死掉了。或许你会说，这个撞的比较大力还是撞的比较小力，可以让这个过程看起来没有那么难过。但我始终认为，感情这种东西就是跟投资一样，不管我是因为急跌还是缓跌，是操作失误嘞还是正常发挥，反正最终你就是损失了那笔金钱，那笔金钱就是在你的账上不见了。所以就我认知啦，当然也有可能是解读错误。我觉得其实也不是真的想要什么好好告别，还有的没有的。我就是想看看可不可以，就是不要分手或是挽回，就这样子而已。但是我觉得这也跟投资一样，哈，你这一笔交易就已经做烂了，你就不要硬熬了。我们应该是想办法赶快振作起来，做新的研究，还是找新的标的去投资去尝试。不是那只烂掉的股票，你硬要把它熬到赚钱，你只会无形中增加自己更多的沉默成本，然后永远陷在里面出不来。既然已经发生了，你就不要纠结到底。为什么当初会发生啊？为什么没有好好的告别啊？能不能去挽回啊？之类有的没有的，你必须要理解说感情这种东西很残忍，但是没办法哦。相爱是两个人的事情，但是分手是一个人就可以决定的。我跟你讲，你想要好好的分手哦，想要这个好好的告别、和平分手之类点点等，也是一样。蔡康永也有讲过类似的话，好好告别这个是两相意愿的东西哦。即使你已经准备了烛光晚餐，穿得很绅士。很淑女、很平和的告诉对方你要分手，又或是想要劝对方不要分手，那翻不翻桌的决定权也在对方的手上啊，你懂我这个意思吗？所以，我跟你讲，如果你已经分手了、啊、离婚了、啊、点点点诸如此类的，吼、哦，你就不要再去想说怎么当初这个告别没有好好的告，绝大多数的情侣都做不到，好吗？唯一有可能的那一种是他请律师起诉你，你请律师仲裁他那一种告。我跟你讲，现在绝大多数情侣哦，你不要分手之后砍人家十八刀，他不要分手之后泼你硫酸、泼你黄水，就已经超过一百分了。过去的事情就让它过去、哦。我用一个比较简单明了，但是可能不太恰当的比喻。我跟你讲，有时候我们还是不得不佩服这个古人呐、啊，哈、哦，俚语俗语的这种智慧啊。我们做错事情啊，还是做坏了一件事情，我们用闽南语有时候说阿、啊、干老晒。烙所以你就把这段这个无疾而终的感情，想象是尿塞一样，最终的分手，你就当作是你肚子痛，尿在尿料的中途所拉完就算了。那你通常尿完塞之后，你可能擦完屁股，你会检查一下有没有擦干净。哎呦，或者是你明明已经走出厕所，你可能还会回头望一下那个马桶、哦，有没有冲水，有没有冲干净之类点点点的。这个就像你可能偶尔会想要去检视当初的那段感情，又或者是说你会想要回头看，甚至你会回忆。去细品，这个都合理哦。但是你也不能一直回头看呢、啊，甚至你趴到马桶旁边去看了，然后你现在还要想要挽回那个行为，是你已经。尝试说把那个手没有伸进去马桶里面，贴在坑啊，去掏掏看，说看可不可以再抠一点回来，这样子。大哥，我跟你讲，那个漏塞是稀的，我就让你抠回来了，你把它捞回来了，它也拼不起来，你知道吗？而且还臭。然后还有一种人也很妙，他明明知道对方是渣男，好可能就是好了伤疤忘了痛，既吃不记打。我跟你讲，这种人就是有瘾。哦，他就是像这个，你尿晒完之后，你卫生纸拿来屁股擦一擦，然后又顺手拿起来闻一下。明明逻辑上知道它会臭，哦，但是你还是坚持要拿起来闻一下，恶心一下自己啊。可是这种有些时候嘞，他们至少还懂得把这个卫生纸丢掉，然后把大便冲掉。至于另外一种这种我们称为“小高村”诶了，因为前期的这个投入成本过高，哦，沉没成本太大。哦，你想说嘞，上一餐这个好不容易花了四五千块，吃了一个扒费，吃了一个牛排，哇，那八道条都绕老掉，哦，所以不该。愿擦完屁股之后又拿起来舔一口，想说这一头看起来跟松露酱差不多，吃起来不知道有没有松露酱的味道。如果你都不会做这种事情呢，那你怎么会觉得说，在上一段这个渣男的感情付出了那么多，啊、分手时候又不甘愿，想说找回来试试看？好，最后的最后，在这个结尾啦，我套用一个蛮有趣的黑人脱口秀演员史蒂芬·哈维<笑>。他讲过一个故事，一个比喻，我觉得还蛮好用，蛮万用的。他说这个车哦，之所以挡风玻璃那么大，但是后照镜那么小，就是告诉你我们人要往前看，好、哦，不是说不能看后照镜，后照镜那个小小的，只是让你去注意你后面的那些来车。是不是会撞上你，让你去注意的？我们过去的这些经历不是重点，重点是你眼下前面那一块大挡风玻璃看出去的风景。我讲一句实在话了，可能也是因为我自己做这个奢侈品行业，我自己会这样觉得，就是这种哪怕你说再怎么稀奇古怪的奢侈品，还是古董，还是名画艺术品也好，都很难讲说它是全天下独一无二的一份。那世界上的好人那么多，你为什么要坚持那一个？你怎么知道你下一个不会更好？你就这样想了，那个中微利财的几率低不低？我跟你有特别去上网查一下，中微利财的几率是2200万分之一。但是你再这么一想，全球现在有将近八十亿人口，你就想说矮矬穷丑笨呆，然后未成年的还是已经即将进入棺材的，我们比例抓大一点，扣掉一半好了，全球也还有四十亿人口，他用这个中微力彩的几率算下来也有将近两百个，你说人这辈子中两三次微力彩的几率高吗？应该很低吧，接近不可能吧？但是你这样想哦，你这辈子让你遇到两三个对的人，难道有那么困难吗？我跟你讲了，凡事只要有几率的东西，遇到无穷的时间，终有一天会梦想成真。你各位都还很年轻，怎么会没有机会？我跟你讲，唯一一个可能就是你自己永远都躲在家里面，哦，困在那里不出来。我跟你讲一，一个一个，我爸告诉我的道理啊，就是你那个算命师哦，算你是皇帝命，但是你就不出门工作，再怎么样也没有用。哦、同理，其实不是。没有好男人、好女人，好就是你不出门、不去认识人家啊，你也不出门，待在家里面，你期待遇到那个爱情，你是觉得那个好男人还是那个正妹会突然心有灵犀，经过你家然后冲进去认识你，还是怎么样？我跟你讲，冲进你家的只有那种入室抢劫的而已，好吗？所以你是在期待这个入室抢劫般的爱情吗？你知道那个乡下堪迪哥，你知道吗？就是那个种猪要交配，你知道吗？主人就把这个猪公有没有牵到这个交配场所去找猪母，所以你是在等待这种爱情吗？你觉得是会有这个月下老？人，然后牵着你的男朋友、你的女朋友来找你交配哦。我跟你讲，哪怕是这个狗啦、动物啦要交配，至少大家都还会到公园里面去哈，闻一下屁股，先认识一下。孔雀要交配也知道先跳个球偶舞。你整天不认识人，不出门，你是怎样？你是希望这个送夫片打的时候，外送员突然爱上你吗？哈，我的霸道总裁外送员。好，那这集就先到这样子啦。这个哈，昨天晚上太早睡，莫名其妙凌晨三点就起床了，然后边划手机咧，边耍废，边录这个这一集。那很久没有上传了，我先赶快。来录一录讲段干话之后就先赶快上传，好不然我真的怕再拖下去，不知道什么时候才能更新。先这样子，好，我尽快，现在就尽快讲得很心虚，我尽快去更新下一集。好，爱你们各位，再见，拜拜，周月。